0: Kryptowährungen, digitales Zentralbankgeld, die Tokenisierung von Assets und Kunstwerke als digitale NFTs. Unser Geld wird immer moderner. Welche Perspektiven Bitcoin und Ether haben und weshalb viele von digitalem Geld profitieren, erklären Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, sowie Chris Süring, der gerade über digitale Assets promoviert. Im Podcast Modernes Geld in der Diskussion mit Thomas Schwitaler. Ohne Geld ist das Wirtschaftsleben nicht vorstellbar. Ohne Dollar, Euro, Yen oder Pfund gibt es keinen Austausch von Gütern. Aber so wie sich der Handel und unser ganzes Leben verändert, verändert sich auch unser Geld. Kurz gesagt, es wird immer moderner. Die Älteren können sich noch an Ferienreisen erinnern, die mit einem Gang zur Bank begannen, weil wir dort das Geld in der Währung des Reiselandes abgeholt haben. In Europa ist es inzwischen selten, es gibt den Euro und es wird oft mit Karte, Paypal oder Handy bezahlt und nicht mehr mit Scheinen und Münzen in Landeswährungen. Diese Veränderung begegnet uns noch deutlicher, wenn wir mit Kryptowährungen wie Bitcoin hantieren oder uns mit den Überlegungen der Zentralbanken auseinandersetzen, einen digitalen Euro zu schaffen, während auf den Finanzmärkten die Tokenisierung von Vermögenswerten ein Thema ist. Grund genug also, mit zwei Experten über das Thema modernes Geld zu sprechen. Mit dabei bei diesem Podcast sind der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank und Buchautor Dr. Cyrus de la Rubia und Chris Kenneth Züring, der ebenfalls bei der Hamburg Commercial Bank im Bereich Finance arbeitet und vor allem, und das ist ganz wichtig hier, zum Thema Risikomanagement und Bewertung von digitalen Assets promoviert. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Herzlich willkommen, Herr Wein.
1: Vielen Dank, Thomas, für die, für die einleitenden Worte. Und ähm, ja.
0: Dann beginnen wir mal, würde ich sagen. Ich habe nämlich ein paar Fragen mitgebracht. Wenn wir über modernes Geld sprechen, fällt mir natürlich sofort der Abschutz der Kryptowährung ein. Und ich frage mich, ob das Thema modernes Geld nicht vielleicht schon wieder vorbei ist.
1: Ja, das ist, äh, glaube ich, eine Frage, die äh, viele beschäftigt und durchaus, was wir jetzt in den letzten Jahren ja auch gesehen haben, dass die Krypto-Märkte sich sehr volatil verhalten. Wir haben ähm, gerade jetzt im Winter durch den einen oder anderen äh, durch die andere eine Pleite bei äh, Unternehmen, die eben da am Markt sind. Du meintest die große Börse, die genau FTX. FTX. Äh, danach gab es die äh, Schwankungen am Markt und die sich dann bis zum Jahresende auch äh, durchgezogen haben. Ich glaube, spannend und da wird wahrscheinlich Cyrus gleich auch noch was zu sagen ist, dass sich die meisten Unternehmen, die eben da ins, ins Strauch gekommen sind, eben um Zentrale, also um Unternehmen handelt, die sozusagen zentral äh, agieren und eben nicht die Technologie selber betreffend äh, als dezentrales Konstrukt auftauchen. Und ich da
0: ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der ist mir schon ein paar Mal begegnet bei dem Thema zentrale und dezentrale Kryptowährung. Cyrus. Du kannst es bestimmt noch viel besser erklären.
2: Ähm, ja, also na, das der, der entscheidende Punkt ist, dass äh, Kryptowährungen, so wie sie ursprünglich entstanden sind, also Bitcoin, Ethereum, dass die durchaus dezentral aufgebaut waren und auch, auch weiterhin sind. Also dezentral aufgebaut? Ähm, es gibt kein, kein, keine Einheit, die das verwalten. Genau, es gibt keine zentrale Institution, die jetzt äh, darüber verfügt, äh, dass so und so viel Ether oder Bitcoin in Umlauf kommen, sondern das ist qua Protokoll festgelegt und es beteiligen sich ganz viele, Zehntausende, ja letztendlich Knotenpunkte, sage ich mal, die weltweit auf der ganzen Welt verteilt sind. Ähm, die beteiligen sich an dem dann der Funktionsfähigkeit der Blockchain. So, und ähm, jetzt kann man aber trotzdem eine Kryptowährung, die kompatibel ist mit, mit anderen Blockchains, auch aufbauen, indem man sie zentral verwaltet und sagt einfach, ich imitiere jetzt von diesem Token so und so viele Millionen Stück. Und ähm, das kann auch eine zentrale Partei sozusagen auch äh, entscheiden, aber eben nicht für Bitcoin oder Ethereum, aber für andere Währungen. Und auch Geschäftsmodelle, die auf, auf der Blockchain laufen, die können auch zentral gesteuert werden. Und eine FTX-Börse ist eine Börse gewesen, muss man jetzt ja sagen, die hat ja Chapter 11, also Insolvenz, angemeldet, die wie ein normales Unternehmen, sag ich mal, von einer zentralen Einheit äh, ja, konzipiert und, und betrieben wurde. Aber die auch nicht nur zentral äh, betrieben wurde, sondern auch noch nicht reguliert war. Also das heißt, wir haben äh, die doppelte, äh, diese Kombination, die ist besonders schädlich, sage ich mal, und besonders verbraucherunfreundlich. Und es
0: kam ja noch ein dritter Punkt dazu. Ich glaube, die Geschäfte, die Sie gemacht haben, waren auch nicht immer alle super seriös. Kann man das so sagen?
2: Ja, das geht damit einher, weil sie eben auch unreguliert ist und dann nutzen das natürlich viele aus und gehen genau deswegen auch zu dieser Börse. Aber nochmal zu dieser Eingangsfrage. Ist das Thema modernes
0: Geld, Kryptowährung mit diesen ja, Schwierigkeiten eigentlich schon wieder auf dem absteigenden Ast? Es gibt ja auch sowas wie Non-Fungible Tokens, auch aus diesem Bereich, also Kunstwerke, digitale Kunstwerke, die geschaffen werden und es gab mal eine Phase, da wurden die für Millionen verkauft. Bis aber also vielleicht so
2: viel übrig. Ja, also vielleicht mal eine Zahl. Bitcoin hat ja mit Zuge dieser dieses Crashs tatsächlich sehr viel an Wert verloren, 40 Prozent etwa. Und für die Leute, die wirklich spät eingestiegen sind, jetzt im letzten Jahr, für die ist das wirklich sehr schmerzhaft. Aber wenn man vor fünf Jahren eingestiegen ist, dann hat man immer noch einen Plus von 170 Prozent. Also insofern würde ich es nicht unbedingt an dieser, an dieser Wertveränderung festmachen, äh, ob diese Technologie eine Zukunft hat. Wir haben oft das darüber gesprochen, Thomas. Äh, Internetblase ist äh, Anfang der 2000er geplatzt. Das Internet war danach trotzdem nicht tot. Und so wird es mit der Blockchain auch sein. Die Blockchain-Technologie hat wirklich einen inneren Wert, hat äh, sehr viele Vorteile. NFTs sind einer dieser Vorteile. Ähm, aber äh, Tokenisierung ist ein anderes Stichwort. Ähm, und äh, die, insofern sehe ich da weiterhin eine große Zukunft für diese Technologie, äh, die sich immer stärker auch an den Finanzmärkten durchsetzen wird. Siehst du das auch so?
1: Das sehe ich auch so und ich glaube, zur Differenzierung ist es auch nicht schlecht, äh, wenn man sich nochmal anschaut, was versteht man eigentlich unter neuen Zahlungsformen? Also was gibt es eigentlich neben äh, Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum, die wir alle kennen, aber auch beispielsweise Stablecoins, also ähm, ja quasi digitale Währungen, die an eine bestimmte äh, Fiat-Währung äh, oder auf eine Fiat-Währung referenzieren. Was heißt
0: Fiat-Währung?
1: Ähm, zum Beispiel US-Dollar oder eben den Euro und eben... Ähm, als weitere Möglichkeit digitales Zentralbankgeld, also beispielsweise ein digitaler Euro, der geplant ist, ähm, nennt man CBDCs, also Central Bank Digital Currencies.
0: Da will ich dann später gerne nochmal dazukommen, weil ich möchte dann von euch auch nochmal erklärt bekommen, was eigentlich der Unterschied ist zwischen einem Euro, den die Zentralbank oder die Banken so schaffen, machen ja Banken, äh, und dem Digitalen. Aber vorher möchte ich nochmal zu Bitcoin oder Ethereum oder den anderen großen Kryptowährungen zurückkommt, Ist es für euch denn vorstellbar, dass in geraumer Zeit irgendwann mal so eine Währung, den, ich weiß nicht, ob es ein Dollar sein muss, aber irgendwie eine, eine klassische Währung ersetzt?
2: Ja, also ersetzt würde ich, so weit würde ich nicht gehen. Also El Salvador versucht das ja in dem sie den Bitcoin, also die Regierung den Bitcoin als offizielle Währung für den Staat ähm, eingeführt hat. Das war im äh, September äh, vorletzten Jahres, aber ähm, das, nein, September letzten Jahres ne? war es, glaube ich, ja genau, September letzten Jahres, aber das ähm, war jetzt nicht besonders erfolgreich. Und äh, es ist, glaube ich, auch kein, kein wirkliches äh, Rezept äh, für ein Land. Äh, was aber, glaube ich, schon passieren kann, ist, dass äh, Kryptowährungen verstärkt als Zahnungsmittel in bestimmten Bereichen einfach eingesetzt werden. Und ähm, ich halte da die Chance für äh, die native Währung der Ethereum-Blockchain, also Ether, äh, für eine Währung, die da die größten Perspektiven hat, weil schon jetzt Ether für zahlreiche digitale Dienstleistungen, die man auf der Ethereum-Blockchain erwerben kann, eingesetzt wird. Und zwar, man kann nur Ether einsetzen und man kann nicht den Euro einsetzen oder den Dollar oder eine andere Kryptowährung, sondern Ether wird gebraucht. Das heißt, es gibt eine echte Nachfrage nach, diesem, nach dieser neuen Geldform.
0: Aber gut, man könnte ja, was, ich weiß nicht, was für Dienstleistungen das sind, aber die allermeisten Dienstleistungen kann man ja auch mit Euro oder Dollar oder Yen
2: ja, aber wenn wenn ich einen dezentralen Anbieter auf der Ethereum-Blockchain ansteuern möchte, der beispielsweise meine Kryptowerte verwaltet äh, als Vermögensverwalter oder bei dem ich wie bei einer Bank äh, meine Kryptowerte anlege, damit sie Zinsen bringen, dann äh, kann ich eben nicht mit Euro bezahlen.
0: Okay, also ihr seht, Christo auch, da schon die... Entwicklung ganz am Anfang und da kann noch viel passieren.
1: Ja, ich glaube, dass man ähm, gerade bei der technologischen Entwicklung gesehen hat, dass eben durchaus die einzelnen Kryptowährungen eben als Zahlungsmittel oder auch Tauschmittel ähm, fungieren können. Ich stelle mir oft die Frage, wie schnell agieren jetzt die Zentralbanken und bringen irgendwie ein digitales Pendant auf den Markt? Vielleicht auch beispielsweise für sei es Kapitalmarkt, Wertpapierhandel, dass man eben alles auch auf einer Chain hat, eben dann aber als, als digitalen Euro, um diese Lücke eben zu schließen. Und weil sie das Potenzial sicherlich auch sehen, was eben Kryptowährungen, so wie es sie jetzt auch gibt, ähm, schon mitbringen. Also das Potenzial sehe ich durchaus. Könnt ihr mir vorstellen, dass Stück weit bestimmt für, für bestimmte Märkte die Zentralbanken da vielleicht auch ähm, mit einem anderen Pendant zuvorkommen?
0: Aber okay, okay, erklär mir doch mal... Was macht denn einen digitalen Euro aus? Was unterscheidet ihn vom normalen Euro, den ich auf meinem Sparkonto oder Bankkonto habe? Und äh, wieso brauche ich ihn? Wer braucht ihn?
1: Das ist äh, eine berechtigte Frage. Also so viel unterscheidet sich da gar nicht. Es ist tatsächlich äh, genau der Zusatz, der davor steht, was ihn unterscheidet. Also es ist wirklich ein digitaler Euro und in sich quasi aber wertbeständig, genauso wie ein normaler Euro, also der Wechselkurs, ist wirklich eins zu eins zum klassischen Bargeld-Euro und wird, oder zumindest so ist es geplant, also es ist noch nicht vollständig zu Ende konzipiert, ist, wir sind gerade in der Testphase, ist die Überlegung eben dafür ein entsprechendes digitales Wallet zu haben und dass die, die Euro-Menge sozusagen von der Zentralbank auch ausgegeben wird. Das sind keine Einlagen, so wie wir sie jetzt auf dem Girokonto haben, sondern es ist quasi ja, wie ein Euro-Guthaben digital verwaltet, so als hätte ich es in meiner digitalen ähm, Geldbörse.
0: Aber was habe ich davon? Also ich bin, bin, bin ganz sprachlos. Also ich verstehe es immer noch nicht so richtig. Was ist der Vorteil? Also als wenn ich, ich ja. mit meiner Kreditkarte hin und bezahle und wieso soll ich dann den digitalen Euro dafür verwenden? Oder ist es für mich
2: gar nicht gedacht, sondern eher für Investoren? Doch, es wird ich schon gedacht. Aber es, vielleicht muss man nochmal unterscheiden. Und zwar, es gibt in unserer traditionellen Finanzwelt gibt es zwei Formen von Geld. Das eine ist Zentralbankgeld, und das andere ist das von Banken geschaffene Geld. Durch die Kreditvergabe. Durch die Kreditvergabe, genau. Also wenn ich einen Kredit bekomme, dann schreibt mir die Bank sozusagen Guthaben gut. Und dieses Guthaben ist dann von den Banken geschaffenes privates Geld, das in Euro denominiert ist, weil Euro die Rech unsere Recheneinheit ist. Ähm, so, Zentralbankgeld, da gibt es wiederum auch zwei Formen. Das eine ist das Bargeld, das ich in meinem Portemonnaie habe. Also hier mein 20-Euro-Schein, das ist Bargeld, das ist Zentralbankgeld. Mr. schön, schön, ne? genau. Ähm, das ist ähm, Bargeld und Zentralbankgeld. Und die Banken, die haben auch Zentralbankgeld in digitaler Form. Die haben im Grunde genommen schon den digitalen Euro. Aber eben nur Banken. Die, die Idee des neuen digitalen Euros ist, dass jeder ein Euro-Guthaben haben kann, und zwar ein Euro-Guthaben bei der EZB, bei der Europäischen Zentralbank letztlich. Das wird dann zwar delegiert an die einzelnen Geschäftsbanken, die sollen das dann administrieren sozusagen, aber es ist tatsächlich dann digitales Zentralbankgeld. Und der Unterschied zu dem Geld, was ich bei der Privatbank habe, ist, das wird vielleicht ein Grieche besser erklären können als ich, ein Grieche oft oder zu einem Großteil sind viele Griechen da in eine unangenehme Situation gekommen, dass sie ihr Geld von der Bank abheben wollten 2015 und die Bank gesagt hat, naja, wir können heute nur 100 Euro auszahlen. Und die kamen dann an ihr Geld nicht mehr ran. Warum? Weil die Bank pleite gegangen war und spätestens da hat man erkannt, okay, das ist eben nicht Zentralbankgeld, weil die Zentralbank geht nie Pleite, die kann ihr Geld drucken. Aber die Bank, die kann ihr Geld nicht drucken. Die kann es zwar schaffen, privates Geld, aber sie kann auch sagen, ich kann es aber nicht eintauschen gegen Zentralbankgeld.
0: Also wäre das halt praktisch für die Menschen viel sichereres Geld auch. Kann man das so sagen?
2: Ja, es ist sicherer, weil es nämlich von, Zentralbank, von der Zentralbank imitiert ist. Und genau das ist auch die Idee, dass man, also wir haben ja eine Entwicklung, die zeigt, dass der, die relative Nutzung von Bargeld abnimmt. Und wir werden irgendwann an den Punkt kommen, auch weil der Handel beispielsweise kein großes Interesse da hat, dieses ganze cash -Management zu machen, Kleingeld zu besorgen und das Geld wieder zur Bank zu bringen und so weiter, das ist alles teuer. Also verzichten die zunehmend auf Bargeld. Das heißt, Bargeld verschwindet so allmählich. Aber Bargeld ist im Grunde genommen der Anker für unser Finanzsystem, weil für jeden klar ist, okay, wenn ich zur Bank gehe, dann kriege ich dafür Zentralbankgeld, wo die Zentralbank mir den Wert garantiert sozusagen
0: wo ich nicht von einer Geschäftsbank abhängig bin, die rein theoretisch bankrott geht.
2: Genau, genau. So, wenn ich jetzt digitales Zentralbankgeld habe, dann ist nämlich genau die gleiche Situation. Dann habe ich eben auch das Vertrauen, okay, ich bin nicht von einer Bank abhängig, sondern ähm, habe da wirklich das Geld des Staates.
0: Aber Chris, was bedeutet das für die klassischen Banken, für die Geschäftsbanken oder, oder Retailbanken? Bedeutet das mehr Arbeit oder bedeutet das, dass sie mehr oder weniger auch Geschäft verlieren? Nee, ich glaube
1: nicht, dass es dadurch äh, Geschäft, dass es dazu Geschäftseinbußen kommt. Ich glaube ähm, eher, dass bei den Zahlungsdienstleistern, dass es vielleicht auf der Seite ähm, zu Einschränkungen kommen könnte. Ähm, wir kennen alle unsere App, womit wir relativ schnell ähm, Geld hin und her schicken können auf die ganze Welt. Ähm, wenn wir uns vorstellen würden, das könnten wir genauso mit einem digitalen Euro machen, ähm, und diese Wallet über die Banken angeboten wird, das wird ja so kommen, die Zentralbank wird nicht selber eine äh, technische Lösung dafür auf die Beine stellen, also für die Abwicklung ja, aber wahrscheinlich nicht für das Interface etc., ähm, dass eher dass es bei Zahlungsdienstleistern, die quasi genau diese Lücke aktuell noch schließen, dass es dann eben äh, dort wahrscheinlich zu Engpässen kommen könnte.
0: Aber das heißt, wenn es den digitalen Euro gibt, kann ich dir direkt 20 Euro überweisen und da ist keine Bank mehr dazwischen? Die, genau, die Bank würde dann
1: ins Spiel kommen, wenn man quasi seine, ähm, sein Bankkonto nutzt und die Wallet sozusagen darüber verwaltet. Aber an sich sollte die Transaktion äh, sofort geschehen. Und wie die technische Abwicklung ist, es steht noch in den Sternen, aber genau.
2: Ja, aber das, ähm, das ist schon richtig. Ich kann von meinem Zentralbankkonto auf, auf dein Zentralbankkonto überweisen. Und das wird wahrscheinlich administriert von meiner Hausbank sozusagen, wo ich ohnehin ein Girokonto habe. Aber die Banken haben natürlich auch durchaus einen Anreiz, weiterhin mich als Kunde zu halten und dass ich auch mein Geld dort deponiere. Und wie machen sie das, dass sie einen Anreiz schaffen? Sie zahlen dafür Zinsen. Das heißt, die Banken sind nicht wehrlos dem gegenüber ausgesetzt, sondern die sagen, okay, die Zentralbank, die zahlt entweder keinen Zins, das ist noch nicht entschieden, oder sie zahlt einen Zins XY. Ich zahle XY plus Z. Und deswegen kommen wir lieber zu mir. Also das heißt, die beiden Geldformen werden nebeneinander bestehen bleiben.
0: Interessant. Und damit verschwindet dann das Bargeld?
2: Nicht zwangsläufig. Also die Zentralbank, die EZB, sagt ganz explizit, weil sie auch um die Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten gerade der Deutschen... Ich möchte das Bargeld behalten. Ich weiß. Ähm, da äh, sagt sie explizit, Bargeld wollen wir nicht abschaffen. Aber ich hatte ja vorhin kurz beschrieben, es gibt ein, eine Tendenz hin dazu, dass der, der, der Handel auf Bargeld ganz gerne verzichten würde weil es eben das teuer kommt in der Verweisung ist. Ähm, ja, es kommt auf den Handel an, richtig. Aber in der ganzen Breite und im Durchschnitt würde ich sagen, ähm, ist das schon eine Tendenz, die die Stadt... Definitiv, aber generell ist es ja auch eine Frage
0: des Datenschutzes. Also es gibt ja auch Leute, die zahlen einfach wahnsinnig ungern mit, äh, mit Karten, weil sie, auch, weil sie es nicht möchten, dass jemand was nachvollziehen kann, für was sie Geld ausgeben. Und sei es für zwei Kisten Wein oder am Wochenende für, für das große Rumsteak. Das sind doch auch Argumente für das Bargeld.
1: Total. Aber das ist genau ein Punkt, der auch die durch die Zentralbank aufgenommen wurde, dass gerade die Datensicherheit da auch mit an erster Stelle stehen soll und eben genau der Punkt auch berücksichtigt wird. Also, das soll in der technischen Lösung dann auch so abgebildet sein, dass eben diese Transaktion vielleicht anders als wenn es sozusagen über die Banküberweisung geschieht, eben datenschutzrechtlich konform sein soll und eben nicht nachvollziehbar sein soll.
0: Habt ihr irgendeine Vorstellung? Von dem Zeitrahmen, wie lange dauert es, bis wir, bis wir sowas machen können, bis es den digitalen Euro oder ein anderes digitales Zentralbankgeld gibt? Ist die EZB da eigentlich weit vorne oder sind andere
2: Zentralbanken da weiter? Die ist im Vergleich zu den USA beispielsweise relativ weit vorne. Ist seit anderthalb Jahren in einer engeren Planung. Das Ganze soll noch so zweieinhalb Jahre dauern. Ich glaube im Oktober diesen Jahres. Wird es, ähm, wird es sozusagen der Offi, die offizielle Entscheidung getroffen, dass der digitale Euro tatsächlich auch kommen soll. Das, das ist nicht ob, gar nicht... dann das, oder? Naja, ich, ich, ich formuliere es so, weil ich davon ausgehe, dass diese Entscheidung in diese Richtung getroffen wird. Ganz offiziell ist es immer noch die ob -Frage. Aber ich glaube, also mich würde würd ich sehr wundern, wenn die EZB sich dagegen entscheiden sollte. So, wir jetzt, Mal in die
0: Finanzwelt reingucken, nochmal tiefer, dann sehen wir, dass ein Thema im Zusammenhang mit modernem Geld die Tokenisierung von Vermögenswerten ist. Also, dass man praktisch Assets in kleinere Teile aufsplittet und die dann noch besser gehandelt werden können. Was ist da der Unterschied zu einer klassischen Syndizierung? es gibt es ja jetzt schon, dass Banken einen großen Kredit haben und Teile davon verkaufen. Und was heißt das eigentlich Tokenisierung?
2: Ja, also die Tokenisierung wird erstmal, sag ich mal... Tokens Token sind ja so kleine, kleine, wie sagt man? Digitale Einheiten. Digitale Einheiten. Digitale Vermögenseinheiten sind das. Und äh, die Möglichkeit, diese digitalen Vermögenseinheiten zu bauen, wenn man so will, äh, die kommt eben durch die Blockchain-Technologie zustande. Macht es auch möglich, dass ich eine Aktie, eine für ein Wertpapier, eine, eine, eine Immobilie, ein Kunstwerk in viele kleine digitale Einheiten teile und dann auch verteile an diejenigen, die diese digitalen Einheiten haben wollen. Und das geht eben entsprechend wesentlich kostengünstiger über die Blockchain, als das beispielsweise mit geschlossenen Immobilienfonds geht oder mit einem geschlossenen Aktienfonds oder dergleichen, wo ich sowas natürlich auch machen kann aber ich kann die Aktie beispielsweise nicht einfach beliebig teilen. Ähm, ich kann vielleicht ein ETF kaufen dann kaufe ich hier gleich ganz viele Aktien. Beim äh, bei der Tokenisierung ist die Idee, dass ich wirklich ein Asset ähm, teile in viele kleine Einheiten und dann mit einem Sparplan von sage ich mal äh, oder mit einer kleinen mit einem kleinen Beteiligung von 100 Euro in ein äh, Apartment hier in der Hamburg Innenstadt. Ähm, mich da entsprechend beteilige
0: Und warum ist diese Beteiligung so viel günstiger als beim geschlossenen Immobilienfonds?
2: Weil das Geheimnis der Blockchain ist ja, dass die Intermediäre wegfallen, also die, die, Zwischenhändler. Ganzen, die ganzen Zwischenhändler, die sich natürlich äh, einschalten in, in viele die Prozesse. Zwischenhändler sind ja oft da,
0: einfach um dem Ganzen eine Rechtssicherheit zu geben.
2: Ja, richtig. Ähm, aber insofern muss man auch feststellen, dass ähm, derartige ähm, Konstrukte äh, vor, vor allem für standardisierte Vermögenswerte sehr gut äh, verwendbar sind. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass die BaFin, also die Bundesfinanzaufsicht, äh, den Weg frei freigemacht hat, um rechtssicher Unternehmensanleihen und andere Anleihen zu tokenisieren und im zweiten Schritt soll das auch für Aktien gelten. Also da macht man auch Fortschritte, aber das ist ganz klar eine Aufgabe, die auch bewältigt werden muss, dass man da Rechtssicherheit schafft. Aber wenn diese Rechtssicherheit da ist, dann erlaubt die Blockchain-Technologie tatsächlich einen wesentlich günstigeren Weg, Dinge zu handeln, zu verkaufen, bzw. zu kaufen. Jetzt
0: würdest du ein Token einer Immobilie kaufen oder lieber einen geschlossenen Immobilienfonds einsteigen? Ich würde
1: tatsächlich, oder ich habe tatsächlich, <lacht> ähm, zum Token tendieren, weil ich dann genau wüsste, ähm, um welches Produkt es sich am Ende handelt. Das ist natürlich immer auch die Frage des äh, des Anlegers, wie er in was er investieren möchte und ob er sich ähm, sozusagen in der Lage sieht, überhaupt ähm, beurteilen zu können, ob jetzt die einzelne Immobilie für ihn geeignet ist oder nicht. Ich glaube, das muss man immer im Gesamtuniversum äh, mit einbeziehen, dass eben es kann für einen selber geeignet sein, muss es aber nicht und vielleicht sind klassische Anlageprodukte für einen in der Hinsicht dann geeignet oder vielleicht die tokenisierte Immobilie oder ein Anteil oder man stellt sich das Portfolio dann entsprechend eben selber zusammen. Das ist eben ja auch gerade das Spannende an dieser Technologie, dass man ähm, durch die Möglichkeit überhaupt in so kleine Fragmente, sage ich mal, einer Immobilie äh, investieren zu können, ähm, sich selber Portfolien auch aufbauen kann ähm, das macht das Ganze ganz spannend und eben auch Portfolien
0: ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Äh, wenn wir jetzt nochmal auf die Tokenisierung kommen. Wie lange dauert das, bis ich irgendwie einen Token einer Innenstadt Immobilie hier in Hamburg kaufen kann? Wie handelt das
1: dann eigentlich? Das ist äh, eine gute Frage, wie lange es dauert. Wahrscheinlich ist der längste Teil von diesem Prozess dann tatsächlich die Bürokratie, die davor hängt Oder danach ähm, der, die technische Abwicklung selber, wenn quasi auf einer Blockchain mit Smart Contracts ähm, der entsprechende Prozess implementiert ist, dann ist die Abwicklung, würde ich mal sagen, innerhalb weniger Tage gewährleistet. Ähm, und wer bietet es an? Das sind eben einzelne ähm, ja, Unternehmen, die eben diese technische Lösung bereitstellen und diesen regulatorischen Rahmen äh, nutzen und eben auch entsprechend umgesetzt haben und ja, befähigt sind in entsprechender äh, Gesetzeslage, diese Kann Tokens zu Kann man das schon machen? Gibt es das schon? Das gibt es schon, ja. Das gibt es schon, ja.
2: Genau, es gibt das schon und das wird auch ähm, dann für, für Retail-Kunden, also für Privatanleger auch schon durchaus erfolgreich gemacht. Es gibt auch in Hamburg hier äh, ein paar Unternehmen, die das, die das anbieten. Was man dazu sagen muss, ähm, ist, dass die Tokenisierung von Immobilien, das ist vielleicht ein bisschen zu ungenau, sage ich mal, das so zu formulieren, denn letztendlich werden hier ähm, Schuldverschreibungen tokenisiert. Also nicht die Immobilie selber, sondern die Schuldverschreibung auf die Immobilie und in der Regel sind es auch nachrangige Schuldverschreibungen. Ist alles nicht so gut wie der direkte Anteil an einem Haus? Absolut, genau. Der direkte Anteil an einem Haus ist natürlich besser ähm, und das ist, glaube ich, auch durchaus die Zukunft. Aber erst dann, wenn die Immobilie beziehungsweise die Grundbücher und die Grundbucheintragung auf der Blockchain selber ist. Denn dann kann ich eine direkte Verbindung haben, wenn der Grundbucheintrag auf der Blockchain ist und der Token auf der Blockchain ist, dann kann ich das, die Eigentumsrechte gegen den Token auch handeln. Das ist, insofern sehen wir hier eigentlich nur eine Vorstufe dieses
0: Geschäfts. Habt ihr, habt ihr einen Zeitrahmen da? Wie lange dauert es, bis die Grundbücher
2: äh, token, äh, tokenisierungsfähig sind? Also Sobald Sie digital sind, sind sie auch, sind sie auch ähm, können Sie auch auf die Blockchain kommen. Ähm, insofern, in Deutschland, glaube ich, müssen wir noch ganz schön lange darauf warten. In Schweden soll man da schon wesentlich weiter sein. Also, jetzt haben wir schon wieder einiges gelernt.
0: Vor allem, dass die Schweden mal wieder viel weiter sind als wir. sind sie ja manchmal. Da konnte man schon vor Jahren wunderbar digital bezahlen. Ich glaube, das war jetzt mein erster Eindruck, was alles passieren kann mit modernem Geld. Und ich freue mich auf viele weitere Gespräche und weitere Einsichten und für mich weiteren Erkenntnisgewinn. Ich danke euch recht herzlich. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Thomas. Das war modernes Geld. Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Züring und Thomas Schwitaler.